0: Kunst aan tafel. Wat leuk dat je luistert naar deze podcast, die gaat over de relatie van kunst met het alledaagse leven. Ik ben Ans Fianen, beeldend kunstenaar, inspirator, kunstcoach en schrijver. Als host van deze podcast vraag ik inspirerende gasten naar de rol die kunst in hun leven speelt. De gast van vandaag is Cliff de Rauw. Meester Cliff, zoals zijn leerlingen hem kennen. Cliff is een gedreven leraar op een basisschool in Vught en daarnaast gepassioneerd schrijver. Na het winnen van diverse schrijfwedstrijden was de tijd rijp dat zijn eerste jeugdboek 'Nachtmissies' werd uitgegeven. Een boek dat gaat over dromen najagen. Een boodschap die hij zijn pasgeboren neefje wilde meegeven en later natuurlijk ook zijn eigen leerlingen. Vooral omdat hij zelf een droomleven leidt. Het boek werd zo goed ontvangen dat precies een jaar later is zijn tweede boek met de titel Geheime Strijd is verschenen. Weer een bijzonder boek, want dit keer is zijn dementerende opa de inspiratiebron. Opa groeide op tijdens de Tweede Wereldoorlog en ging als jonge jongen in het verzet. Een periode die ervoor zorgde dat aan bijzondere verhalen geen gebrek was. Cliff en ik kennen elkaar nog maar kort... Slechts twee weken om precies te zijn, nadat hij per mail contact met me heeft gezocht. Deze mail gaf me zo'n goed gevoel dat de korte tijdspannen me er niet van heeft weerhouden om met hem in gesprek te gaan. Zijn ideeën en interesses komen namelijk behoorlijk overeen met waar ik zelf voor sta. Dromen najagen, kleurrijk leven, zijn wie je bent. Zelf heb ik een solo-expositie gehad bij Galerie De Stoker in Amsterdam met de titel Ja. I am as I am. Hoe actueel is dat nu we allemaal de foto hebben kunnen zien op social media van de afschuwelijke mishandeling van de 14-jarige Frederik uit Amstelveen? Alleen omdat ze niet wilde zeggen of ze een jongen of een meisje was. Cliff, wil je hier nog iets aan toevoegen? Want ik weet zeker dat ik dingen vergeten ben.
1: Ja, nou ja in ieder geval hartstikke mooi ook, wat je allemaal van me hebt opgerakeld al tot nu toe. Dus, ja, in ieder geval het is het leuk om te horen ook van iemand anders. Maar dit is inderdaad wel een verhaal waarom ik schrijver ben geworden ook. Ja. Hè, dus uh, inderdaad dat ik echt mijn droom aan het, ja- aan het najagen was. En ik denk dat daarbij heel belangrijk is om te verkondigen dat ik toen in Oost-Timor leefde. Nou goed, ja, ik ben in 2011 afgestudeerd aan de PABO en in 2013 aan mijn master onderwijskunde. Daarna ben ik in het buitenland gaan leven, heb ik stage gelopen in Kopenhagen, in Ghana. Ja. En later heb ik anderhalf jaar in Oost-Timor dan gewoond. En ja, het boek Nachtmissies kwam er wel echt uit, want ik schrijf altijd vanuit een heel puur gevoel, zeg maar. Ja. Uh, en dan wil ik dan graag overdragen aan die lezer of ja, in een... Verhaal. En dit was dan het, ja, toch dat gevoel van, je moet je droom najagen, want ik leefde daar zo mooi in. oost tiemor echt een beetje een droom, ja, anderhalf jaar op een prachtig eiland. En ik wilde graag mijn neefje uitleggen van, nou, waarom ik zo ver weg leefde. En daar, daar kwam nachtmissies dan uit. Raadt ook iedereen aan om, om ook zo dicht bij een andere cultuur proberen te komen. Zo. Ja, je, je komt nooit helemaal in de cultuur, zeg maar. Nee. Die illusie wil ik niet wekken. Maar nee. ik heb wel voetbal. Dat is altijd een beetje mijn vaste truc om ook juist met lokale echt wel vrienden te raken. En ja. ja, dat is gewoon zo'n laagdrempelig spel wat je natuurlijk speelt over de hele wereld. Ja. En uh, ja, daarmee kun je wel heel leuk contact maken, zeg maar. Ja. Dus, uh, ja, dat is ook een bepaalde taal die je met je voeten spreekt eigenlijk. Ja. Ja.
0: ja, zeker. Leuk. Heb jij een speciale herinnering aan een kunstwerk... of uh, wat je vroeger in je jeugd gezien hebt... of op latere leeftijd wat je bijgebleven is? En kan je daar wat over vertellen...
1: Ja, ja, ik vond het een hele moeilijke vraag natuurlijk, want ik heb wel heel veel kunst dat me inspireert. Maar dan wil ik toch naar de eerste gaan. Ik heb daar wel lang over moeten nadenken, maar dat is Michael Jackson. Vroeger van mijn oom heb ik ooit een keer een walkman gehad, zo'n ouderwetse Sony Gele. En daar zat het bandje Dangerous in. En ik was toen denk ik een jaar of vijf, zes en ik was daar echt helemaal gek van. Dus als je op TV kwam, dan uh, deed ik hem na... En ja, gewoon ook die was die in die liedjes zitten, zo in dat, in dat album. Ja, in ieder geval Dangerous pakte mij helemaal. Ja, en hoe meer ik zeg maar Michael Jackson onderzocht, hoe mooier ik het eigenlijk vond. En uh, ik denk dat het ook wel te maken heeft omdat hij in elk nummer, en niet alleen in zijn zang, maar ook zijn dans en zijn clips, gewoon echt een verhaal vertelt eigenlijk. Later, moet ik wel eerlijk zeggen, ben ik wel een beetje van mijn geloof gevallen door een documentaire vorig jaar. Ja, ik moet ook wel eerlijkheid bekennen dat ik wel heel veel vorm heb geleerd, ook qua artiest. En ik vind het nog steeds ja, de mooiste muziek die er is. Dus, uh, ja. Ja. Maar uh, ja, qua artiest is het een fantastisch fenomeen. Ja. Ja, ja.
0: Zeker, zeker. Nou, dankjewel dat je dit hebt willen delen. Dan gaan we naar het kunstwerk. Ik heb hier een stapel kaarten met kunstwerken erop. En het is de bedoeling dat je er, er eentje uit kiest. Als je dan wilt beschrijven wat erop staat. Wat je ervan vindt. Of je wat doet. Of dat je niks doet. En ja. dan gaan we daar gewoon even over praten. Ik
1: ga er even heel snel over Ja, nemen, Want ik vind het toch wel even leuk om allemaal te bekijken. Ik hou namelijk ook wel van de schilderkunst. Want uh, ja, ik twijfel net dus, dus uh, of Michael Jackson te benoemen. Of Vincent van Gogh. Want dat is wel ook een van mijn grote helden. Maar die kwam wat later. Dus vandaar dat ik die niet heb benoemd. Ja, ja. Maar we hebben ja. natuurlijk ook al wel veel gesproken over. Of in ieder geval van tevoren eigenlijk al. Wat meer over de werk ja. En Vincent het vervolg, ik heb Lust for Life gelezen. Ja. En dat, dat las ik in oost Dat Pak hem gewoon we bij.
0: Ja, de aardappel eten. We, ja, de aardappel dan pak we er ook gewoon bij. Dan, ja. Als ik de ja. kans, kans heb, dan ja.
1: pak die. Maar toen las ik dus Lust for Life op aanraden van een moeder van een kind uit de klas. Ja. En dat was een vrouw uit oorspronkelijk Trinidad en Tobago. En uh, zij zei in ieder geval, uh, Lust for Life is mijn favoriete boek. Hè? Een Nederlandse artiest natuurlijk, Vincent van Gogh. En dat boek moet je lezen. Dus toen heb ik dat ja. in het Engels vandaag gelezen. Uh, en ik was al heel erg bezig met het uh, schrijven zijn, het artiest zijn. Ja. En uh, eigenlijk heeft Van Gogh mij ervan weerhouden om uh, eigenlijk te meteen al te durven stoppen met werken... en een aantal maanden gewoon rond te trekken... en te werken aan mijn schrijven zeg maar. En dat is die man... Als je Lust for Life leest, dat is eigenlijk gebaseerd op zijn en leven. Als Als je dat leest, dan zie je hoe gepassioneerd hij is. Hoe uh, helemaal bevangen van de kunst die man eigenlijk is. En echt gewoon helemaal ja, gek ervan. En hij wil het zo graag maken. en Hij maakt elke dag een nieuwe schilderij uiteindelijk. Ja, ja en ja, hoe bezeten be, uh, hij eigenlijk is. En, maar hoe dat hij ook van het leven houdt. En dat, dat straalt hij ook af in zijn kunst. En dat vind ik ook... Ja, ik vond het heel erg mooi. Maar ik vond het ook heel, ook heel eng. Want natuurlijk Van Gogh ja, zijn leven, hij had eigenlijk heel weinig. Of eigenlijk in ieder geval vrijwel niks. En dat was heel erg afhankelijk. En ik dacht, ja, ja. dat leven moet je ook maar willen, zeg maar. Dus hij maakte ja. hem ook heel weinig bang voor. Juist dat je jezelf je helemaal kan verliezen in de kunst. En ja, ja dat maakte hij me eigenlijk ja, da- daaraan bang voor... dat je dat ook echt alleen maar ging, ging doen. En dus echt een ja, zo'n soort van half zwerver over de hele... ja, ja. Het door heel Europa wordt. En uh, ja, alleen maar ja, bezeten bent van je eigen kunst. Om dus iets nieuws ja. te, te, te maken. Ja, ja. Gelukkig is hij wel natuurlijk nu helemaal erkend en zo wereldberoemd. Want zijn zijn verhaal verdient echt... dat wereldpodium, vind ik.
0: Hij was arm gestorven natuurlijk. Hij heeft een heel arme leven gehad. Hij heeft gelukkig zijn broer die hem wel onderhield. Maar ik denk zelf dat... al had hij gewoon lange geleefd dat hij wel echt de vruchten van zijn werk heeft kunnen plukken ook bij leven, maar goed mm-hmm. dat is achteraf gepraat en dat weet je natuurlijk niet van tevoren, en daarbij komt dat niet iedere kunstenaar arm is want kijk maar naar Picasso, die kon het geld niet aan, die had kluizen nodig om al zijn geld ja. op te slaan nee, dat is maar... Ja. 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 maar goed je hebt de aardappeletens voor je dat is ja. dan vroeg werk van Van Gogh ook topwerk, en daar refereer je jouw verhaal ook aan? Of...
1: Um, nou ja, wat ik van het tweede boek Geheime Strijd, dat ja. uh, vind ik dan wel weer heel erg leuk, omdat, zeg maar, mijn opa is echt gewoon een, een plattelandsjongen. Ja, zeg maar, ja. En van Gogh verheerlijkt hem natuurlijk ook echt wel het gewone leven, en dat doe ik ja. Dus, ja, hierbij ook wel een beetje. Ja, omdat een plattelandsjongen die in het verzet gaat en zo achteraf ook wel ja, heel veel heeft moeten doen, zeg maar, en niet in de fondlinie liep in de grootste market garden of wat dan ook, maar toch ja. op zijn manier bijdroeg. En ja, dat normale leven toch verheerlijken, vind ik wel iets heel erg moois hebben. En dat doet Van Gogh ook in de aardappelletus. En dan nog met donkere kleuren. En dat vind ik ook gewoon nog heel mooi. Ondanks dat hij later natuurlijk veel kleurrijker is gegaan.
0: Ja, Ja. klopt. Ja, ik vind ook wel heel mooi die, die, die beweging die in zijn werk zit.
1: Misschien ook nog wel een mooi puntje wat Van Gogh natuurlijk ook wel heeft, is dat hij zo ontzettend hard werkt en ik vind die misvatting is er wel vaak dat kunst is alleen maar talent en je gaat lekker sprankelen door het leven en en je doet het allemaal maar gewoon maar ik werk ook keihard om een mooi boek te kunnen maken en die tekst helemaal goed te krijgen en je leest het echt ik denk een heel boek wel twintig keer over en je schrijft opnieuw en opnieuw en opnieuw en voordat ik be- be- begon had ik nog wel de illusie van, nou misschien een keer of drie opnieuw, maar dan is het wel zat. Maar ja, nee. het is echt heel anders. Het is echt gewoon harde ambacht. Ja. En ja, dat maakt het ook heel nobel. En ik denk dat Van Gogh dat ook gewoon continu heeft ja, in ieder geval ja. laten zien, ook in zijn hele ontwikkeling als kunstenaar. Ja, ja.
0: Ja, Ja, mooi dat je dat zegt, want uh, dat is ook zo. Ik ken geen kunstenaar in in mijn hele netwerk die de kantjes ervan afloopt. Het zijn allemaal bevlogen, gepassioneerde mensen die gaan voor waar ze voor staan. Voor het verhaal dat ze willen uitdragen, het beeld wat ze willen laten zien en... Daarmee zijn ze natuurlijk ook zo kwetsbaar. En ik vind het echt erg dat dat toch niet zo opgemerkt wordt, zeg maar. Als ik bijvoorbeeld kijk, s morgens kijk ik even snel op mijn mobiel, nu.nl. Wat zie je? Alleen maar sport, 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 sport. En kunst komt werkelijk niet aan bod. Terwijl, ja, sport is ook hartstikke belangrijk. Maar kunst is ook hartstikke belangrijk. En waarom wordt daar niet iets oververtel. Dat vind ik jammer, maar goed, dat is weer mijn dingetje, omdat ik gewoon in de kunst zit. Het blijft ook wel uh,
1: lastig, want dan zie ik ook wel een stukje mijn ontwikkeling zelf als auteur. Mijn eerste verhaal van nachtmissies, heb ik zelf heel veel in ieder geval het helemaal tot me laten komen en heb ik echt ja. iets gemaakt wat ik helemaal zelf ja, in wilde en dat aan de man kunnen ja, in brengen. En ja. dat is dan wel heel anders natuurlijk dan het tweede boek, want daar ben ik echt met de uitgever het erover gaan hebben van hé, hey, ja, wat voor verhaal zouden jullie willen? En dan merk ik eigenlijk dat dat ook wel weer heel erg leuk is. Dus ja. ik vind dat ja, nu denk ik er ook wel een beetje over na van oké, okay, wat is dan ook Waar een uitgever ja, niet wel vraagt en ja. wat ze willen hebben. En dat je ook zo nou, een klein beetje commercieel. Het wordt in de kunst vaak een beetje vies als vies wordt ge, ge, gezien. Maar ik denk dat we daar ja, dat, 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 dat ook niet, niet per se hoeft ofzo. Dat je echt wel kan maken waar een hele grote doelgroep naar vraagt. En, dan word je daar ook wel heel enthousiast
0: over, moet ik zeggen. Dat doet me wel denken aan een les die ik op de Rietveldacademie heb gehad. Daar moesten we bijvoorbeeld kader stellen voor je eigen werk. Dus dan moest je bijvoorbeeld drie uh, regels stellen waar je werk aan moest voldoen. En doordat je kader stelt, maakt het je eigenlijk ook wel makkelijker om werk te maken... En dan ga je ook een bepaalde herkenbaarheid voor jezelf, ook voor anderen, natuurlijk, krijgen. En uh, dat is bij jouw boek. Ja, ik heb ze niet gelezen, moet ik eerlijk zeggen. Ik heb wel uh, stukjes eruit gelezen. En maar als ik bijvoorbeeld de cover zie. Ik vind ze allebei super mooi. En. Hoe, hoe zou ik de cover omschrijven? Nou, die uh, afbeeldingen zet ik in ieder geval in de podcast-paper, die ook oh. van dit gesprek verschijnt. De Nachtmerries, die heeft eigenlijk best een, een, een blauw gekleurd... een donkere achtergrond. Ja, uh, een
1: zullen we wel. Of, uh, ja, 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 ja. oh, nachtmerries. Ja, ja, ja. ja. <laughs> Sorry. ja, ja, ja,
0: ja. Maar uh, ja, een Freudiaanse verspreking. <laughs> ja, maar... Ja, maar... Ik vind hem zo goed omdat hij toch net niet eng genoeg is dat je hem wel pakt. Dat je hem wel kan hebben. Want ja, je moet, als je een boek schrijft wil je ook dat hij verkocht wordt natuurlijk. Ja. En als, als de cover te weersingwekkend is, dan kopen mensen niet. En bij een geheime strijd zie je echt dat het al een tijdje geleden is. Het is wel een nostalgische cover, vind ik. En uh, waarschijnlijk door die kleuren. Ja,
1: daar dat, ja, ben ik ook wel heel ja, in ieder geval trots op. Die is gemaakt door Peter Kortleven. Uh, en ja, die, ja, dat is gewoon, dat kun je wel zien. Die eerste heb ik zelf gemaakt. En de tweede, heel eerlijk gezegd, uh, is die wel echt wel mooier. In ieder geval vind ik omdat die echt een scène neerzet.
0: Nou, daar ben ik niet met je eens. Nou, luk, 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 want uh, ja. want ik, de, die eerste sprak me ook echt erg aan. Ja. Je hebt een donkere volgrond... Mm-hmm. Dus je wordt heel donker die koffer ingetrokken en dan ga je wel naar het licht toe. En dat vind ik wel heel positief aan die, uh, aan die cover. Nou, dat is
1: wel leuk dat je dat ziet, want dat is ook precies
0: wat het boek doet. Dus ja. is ook wel, uh, ja. Kijk, mooi. Ja. <laughs> nou, dan hebben we ja. die te pakken. <laughs>
1: ja. ja, het is wel echt dat je een nachtmerrie zeg maar, omzet in een droom en dan ja. inderdaad ga je vanuit het donkere naar het licht toe.
0: Ja. Cliff, zou jij het gedicht voor willen lezen wat in jouw boek Nachtmissie staat... en wat je schreef voor je neefje, die nog niet eens geboren was... maar toen jij op Oost-Timor woonde?
1: Ja, zeker. Ja. Het gaat als volgt. Hé, hey kleine man. Ver weg en toch verbonden. Leef kleurrijk en geniet. Bij twijfel altijd doen. Mogelijkheden zijn ongekend. Voor ieder probleem een oplossing. Verdien wat je toebehoort tussen droom en daad. En misschien een leuke kleine anekdote, want het gaat over het zoontje van mijn broer. Nee. En tussendoor en daad staat getatoeëerd op zijn onderarm.
0: Geweldig. Zo dus, uh, ja. so, mooi, mooi. Ja. Dankjewel voor het uh, voordragen. En voor de anekdote natuurlijk. Goed, dan zijn we toe aan het volgende onderdeel. De beste tip. Heb jij toevallig in je leven iets van iemand gehoord? Een tip waarvan je zegt, nou, dat is zo'n goede tip. Daar heb ik echt wat aan gehad. En die wil ik graag delen met andere mensen. Zodat ze er ook wat aan hebben.
1: Ja, Ja, die heb ik een aantal. Kijk. En natuurlijk, je hebt inspirerende tips van, van artiesten die jij interessant vindt, of die jou inspireren. Charles Bukowski had bijvoorbeeld altijd, dat je zeg maar, het idee voor een verhaal, dat je dat eigenlijk tot je moet laten komen. En nee. daarin maakt hij de vergelijking van als een vlieg in de kamer. Zeg maar, die kun je ook niet zomaar vangen, dan moet je toch even wachten totdat hij op het goede, goede plekje gaat, gaat zitten, totdat hij ergens landt. En dat vindt hij dus ook met kunst. Hè? Van als ja. jij dus een vrouw gaat maken, dan moet je het ook heel even laten landen voordat je denkt van oké, okay, ik ga ermee aan de gang. En dat is ook wel ja, wat, wat ik van meerdere artiesten heb gehoord en wat ik zelf ook merk. De beste ideeën komen toch, toch wel tot je. En van daaruit ga je het wel helemaal goed uitwerken natuurlijk. Maar dat eerste idee mag best wel gewoon helemaal vrij tot je komen. En dat maakt ook kunst denk ik een beetje magisch als je dat kan Ja, Ja, dat kan vangen,
0: ja. Nou, we hebben het daar al eerder over gehad. Ik heb een podcast beluisterd waarin Joke Herms uh, aan het woord was. En zij vindt dat we veel meer tijd moeten besteden aan lummelen, zeg maar. Aan gewoon niks doen. Je, Je geest de ruimte, de tijd, de vrijheid geven om weer even helemaal leeg te... Te raken, waardoor er weer nieuwe ideeën, het creatieve proces opnieuw op gang gezet kan worden. En daar geloof ik ook absoluut in. Ja. Nou, ik
1: vind het wel heel grappig goed dat een vlieg, zeg maar, anders kan landen. Want bij de ja. was het dus echt zo dat het vanuit mezelf kwam, dat ik echt die boodschap ja. vanuit mezelf voelde: van hé, die wil ik uitdragen aan mijn neefje en de leerling in de klas, maar ook gewoon aan de wereld, zeg maar. En de geheime strijd kwam, dus ja, die, die landde weer wat meer door de verhalen van mijn opa vroeger. En ik ja. zag een wedstrijd via internet en toen dacht ik van, hé, hey, ik ga gewoon meedoen met dat verhaal van mijn opa. Ja. En die, ja, in ieder geval won toen. En op, op basis daarvan ben ik in, in contact ge, gekomen met die verwoorde uitgever. Ja. En daardoor hebben we nou zo'n mooie uitgave kunnen maken. Dus ja. dat, ja, dat is ook in, op een hele andere manier dat die vliegt, land. Ja. En bij nachtmissies heb ik, heb ik het gewoon allemaal tot me laten komen. Ja. En bij geheime strijd heb ik het allemaal veel meer uitgewerkt. Want ik moest het allemaal van tevoren aanleveren. In van, nou, hoe, weet je, hoe loopt, wat zijn de personages, wat is de omgeving? Dus er was ja. veel, meer, veel meer uitgewerkt. En bij de eerste was het zo dat bij uh, nachtmissies, dat, uh, ja, in ieder geval creativiteit zit hem dan in... Dat je lekker alle kanten op kan gaan en ja. het mag je allemaal overvallen. Alleen bij geheime strijd was het veel meer dat ik die creativiteit juist... omdat ik de kaders had en ja. ik wist waar ik heen ging. Dan kon ik ook heel vrij gaan zeg maar, en ook heel diep gaan met mijn personages... Ja. en de omgeving en, en, ja. Ja, en de metaforen ook. En dat, ja, dat, dus dat gaf weer op een eigen manier weer heel veel vrijheid. Ja. Dus zo kwam het eigenlijk ja. twee kanten op. En dan vind ik het mooie van het schrijfproces tot nu toe wat ik heb mogen meemaken.
0: Lief, ik heb begrepen dat je ook iets wilt voorlezen uit je nieuwste boek, Geheime Strijd. En dat je nog een leuke verrassing voor ons in petto hebt. Ik ben benieuwd.
1: Nou, hier ook een stukje uit Geheime Strijd. Want uh, ja, in ieder geval, dat gaat natuurlijk over mijn opa Toon, die opgroeit tijdens de Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk op de ja, pagina 10, de tweede leespagina, bouwt de spanning zich al gelijk op. Dus ja, hier een klein stukje ervan. Natuurlijk is er wel veel veranderd de afgelopen tijd. Door de avondklok heb ik een stuk minder contact met vrienden uit het dorp. Maar de dreiging die er altijd hangt is veruit het ergste. De moffen kunnen zomaar iemand oppakken zoals ze dat met joden doen. Het is alsof ik verdwaald ben en ik elk moment een roedel wolven tegen kan komen... die me wil verscheuren, hoewel ik gewoon in mijn eigen omgeving loop. Volgens mijn vader moeten we ons gedijst houden. Lang heb ik hem geloofd, maar inmiddels vind ik dat we ons moeten verzetten. Misschien moet ik hem dat eens zeggen. De moffen kunnen doen wat ze willen. Wat als wij eens met z'n allen van ons afbijten? Wat als we vechten? De gedachten in mijn hoofd doen mijn vuisten ballen. Nou ons het lijkt me misschien ook wel leuk om de luisteraars die nu interesse hebben in een van de twee boeken, Nachtmissies of Geheime Strijd, ja, om dan eigenlijk door een winactie de boeken ook weg te geven aan iemand. En heb jij volgens mij een leuk idee over hoe dat we dat kunnen doen? Ja,
0: ik vind dat sowieso een heel genereus gebaar, Cliff. En ik denk dat de luisteraars dat ook wel op prijs stellen. Uh, iets winnen is altijd leuk. Hoe kan je meedoen? Ik stel voor dat je deze podcast deelt bij familie, vrienden, buren, noem maar op, collega's. Iedereen die je kent, tag daarbij Cliff de Rauw en dan maak je kans op een boek. En dat is niet zomaar een boek, dat is ook een boek dat ook nog eens gesigneerd wordt door Cliff.
1: Ja, zeker. Hartstikke leuk. Dus uh, ja, tag me en dan uh, kan ik het je versturen uh, later. Ja.
0: Nou, mooie test, Cliff. Ja, Dank je wel. Graag gedaan. Had je nog meer tips, trouwens?
1: Ja, dat is uh, specifiek voor uh, ik denk, iedere kunstenaar. Ja, ik denk dat je altijd iets moet kunnen vinden wat je opstart. Dus dat is meer als inspiratie. Ik zelf uh, bekijk wel eens op YouTube een motivational video. Ja, en daar hou ik eigenlijk totaal niet van, maar deze pak me altijd echt. En die heet uh, Dream Motivational Video van uh, Matthäus M en uh, ja, er gebeurt iets in die video waardoor ik eigenlijk altijd ook als ik een dag heb ik denk ik heb vandaag even geen zin dan zet het me toch aan en dan denk ik van ja want ik wil dit en ik ga ervoor en dan toch kan ik er, ja, kan ik er toch zeg maar zin, zin maken daardoor dus zo heeft denk ik iedereen wel iets van een liedje of een stukje lezen of een kunstwerk bekijken wat dan jou helpt om je aan te zetten en ik denk dat dat ook wel een hele, hele fijne is om te hebben zeg maar wat je dan misschien inspireert om toch lekker aan de gang te gaan ook al denk je van nou, ik heb gisteren een drankje te veel op, of ik uh, voel ja. me vandaag niet helemaal top. Het kan ja. echt wel, als ja. je maar iets vindt wat, je, wat, ja, wat jou aanzet.
0: Wat je triggert, ja. 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 Nou, dankjewel. Misschien dat mensen helpen. Dat is de bedoeling eigenlijk van dit onderdeel. Ja, ja ik, ik wil ook met die podcast heel veel waarde geven aan mensen, zeg maar. Dat is gewoon, ook als je niet in de kunst zit, dat je er toch wat aan hebt. Ja, ik geloof dat dingen dan samenkomen.
1: Ja, ja. en dan kader heb ik er ook nog wel eentje. Als je, oh, nou, ja, kijk, kom maar op.
0: Gooi ja, er dan. maar in.
1: Uh, ik zat in oost timor dat was mijn eerste schrijfclubje waar ik dan ja. bij zat. Ja. En er zat een hele strenge Engelse juf zat erbij. Die werkt ja. op de middelbare school daar. En wij schreven allemaal één pagina, één A- A4'tje. En die uh, las je dan voor en je printte het ook uit dat iedereen kon meelezen. En uiteindelijk moest dan de auteur ervan, die mocht niks vertellen, zeg maar de eerste vijf minuten. Want dan gingen die anderen praten over jouw stuk. He, dus, uh, en je mocht ook van tevoren niks inleiden of, of wat dan ook. Met als doel van, oké, okay, zeg maar kunst is echt iets tussen... Uh, het kunstwerk zelf, hè? Ja. Dus, oftewel de uh, tekst en de ja, in ieder geval lezer. Ja. Dus dat ja. is echt die interactie tussen die twee. En de, degene die het ja, in ieder geval maakt, wordt er eigenlijk helemaal uitgehaald. En dat leerde mij ook heel erg van, oh ja, het gaat ook echt alleen maar tussen de lezer en de tekst. Zeg maar. Dus de, ja. Ja, mensen ja. hebben wat dat betreft ook geen... Sympathie met mij of wat dan ook. Want als ik iets uh, in ieder geval, als ik een mindere Alinea maak. dan is de kans er gewoon dat ze het boek aan de kant. Uh, in ieder geval leggen. Ja. En zo hard denk ik dat je soms voor jezelf ook wel moet. in ieder geval zijn en denken. Dus ja. ik denk dat kritisch zijn. is wel ja, heel belangrijk uiteindelijk.
0: Ja, Ja, ik geloof dan altijd in. Uh, positieve reflectie. Mm-hmm. Ik, uh, natuurlijk moet je kritisch zijn. Uh, maar gelijk ook wel daartegenover zetten. Hoe kan ik het sterker maken? En als je alleen maar kritisch bent, heb je ook um, de valkuil dat je snel de andere kant uitgaat. En dat ja. moet je natuurlijk niet hebben. Nee, en dan, nou, dan komt echt, je motivational speaker nee, weer nee, aan ja,
1: de ja, ja. Nee, ja, nee, ja, dat je af en toe valt, dan hoort er ook zeker bij. Ja, me, maar dat is ja. ook maar een stukje. Ja. En uh, ik denk ook dat het wel heel verrijkend uh, uh, is als je er soms iemand bijhaalt die jou echt goed kan helpen. en dat hoeft het ja. niet per se een vriend te zijn of wat dan ook. Ja. Ik heb het geluk gehad dat ik al een aantal goede redacteuren heb gehad, die me ja. ook echt het goede pad op hebben ge, ja, in ieder geval ja. gestuurd. Ook. Ja. Dus ja, dat, dat, dat heeft mij ook wel echt wel geholpen om ja, in ieder geval positief dus te ja. reflecteren op mijn eigen werk, zeg maar.
0: Ja. Ja. Clif, ik heb in jouw boek Nachtmissies een uh, mooi fragment gevonden waarin je heel beeldend een situatie beschrijft. En dat is eigenlijk, is dat zoiets wat kunstenaars die schilderen, die zouden zo'n stukje eruit pikken om een werk op te maken. Zou je dat voor willen lezen?
1: Zeker weten, ja. Ik ben wel heel benieuwd wat je eruit hebt gehaald.
0: Ja, wat denk je? Ik denk,
1: uit Geheime Strijd misschien, een, uh... nee, het is
0: uit Nachtmissies. Uit Nachtmissies, ja.
1: oké. Okay. Oeh. Ja, er zit zoveel beelden in en uh, het is zoveel uh, fantasierijk. Dus dat vind ik, lastig, ja, uh, ja, ik, dat ik het lastig. Ja, ja, het is ook
0: moeilijk. Ik heb, voor me staat een kale boom met zware takken. Ah, ja, ja, ja. Nee, ja, die is wel heel
1: goed. Heel ja, ja. ja. Voor me staat een kale boom met zware takken. Daarachter staat een huis waarvan het raam is dichtgetimmerd. Zou niemand daar naar binnen mogen kijken? Er leidt wel een pad naartoe. Verder is hier niets, behalve een duistere schemering die geen kleur of warmte heeft. Een straffe wind stijgt op. Mijn bloed gaat sneller stromen. Van achter de boom schiet een schaduw weg. Ik duik omblaag. Het gras ritselt. Weg hier, maar waarheen? Mijn hart bondt snel en luid. Mijn vingers trillen. Rustig, denk na. Dat is inderdaad een begin waarin je een nachtmissie gaat beginnen, ja.
0: Kijk, je voelt die spanning ook. Beelden komen bij mij al naar boven. Daar dus zou ik gewoon ontzettend veel schilderijen of tekeningen al uit kunnen maken. Goed, dan zijn we nu denk ik wel toe aan de quote. Ik heb hier allemaal kaartjes met quotes van kunstenaars. Ja. En dan is het de bedoeling dat je er één gewoon blind trekt mm-hmm. en hardop voorleest... En dan er wel of niet iets over zegt.
1: Kijk, en dit is uh, The Only Impossible Journey is the One You Never Begin. En die is van uh, Anthony Robbins, Amerikaanse coach, motivational speaker en schrijver. Nou, dus daar komt in ieder geval wel uh, goed Kijk. uit. Ik denk dat we daar uh, net ook wel een beetje over gehad hebben, zeg maar. Maar ja, ik denk: en in het kader van uh, dromen najagen en uh, nachtmissies. Uh, dan uh, ja, is het ook wel gewoon... Je moet het soms ook gewoon gaan doen. Heb jij het idee van... Heb jij die drang om iets te gaan maken op jouw manier? En het kan inderdaad een boek zijn. Het kan een liedje zijn. Of wat dan ook. Hè? Of een schilderij. En je denkt, ja, maar ik kan het helemaal niet. Maar als jij iets voelt borrelen. En je denkt van, hé, hey, daar, daar zit iets in. Of een verhaal wat ik wil vertellen, zeg maar door welke kunst dan ook. Dan ga het gewoon doen en ga het uitvogelen. En daarbij wel die noten bij van... werk er dan ook gewoon keihard voor... om dat ambacht onder de knie te krijgen. En dan dan weet ik zeker dat jouw verhaal... mee mee mag doen en mee mag tellen. Ik denk als je als uh, kunstenaar heel hard werkt... dan geef je ook de ontvanger ook wel... Nou ja, gewoon wat die verdient, zeg maar. Dus het is ook wel iets wat degene die jouw kunst bewondert, die verdient natuurlijk ook het het allerbeste werk, zeg maar. Dus zo uh, is dat werk aan die ambacht wel uh, belangrijk. Alleen, je moet het ook gewoon doen. En het begint bij de eerste stap.
0: Ja, ja, mooi, mooi gezegd. Daar zijn we alweer toegekomen aan de museumtip. Ja. Ik heb begrepen dat jij een hele leuke expositie hebt gezien. En die met ons wil delen. Cliff, klopt dat? Ja, ik
1: las het zeg maar. En ik dacht van, ja, uiteraard heb ik wel iets. Maar het wordt dan bijna een Van Gogh podcast. Ja. Maar ja, ik zou zeggen, lees het boek Lust for Life. En ga gewoon naar het Van Gogh museum. En ja, ik heb daar heel erg van genoten. Ook gewoon Omdat je ja, echt zijn leven nog een keertje hebt herbeleefd. In zijn kunst, in zijn tekenen in zijn schilderijen. Ja, ik weet zeker, als je kunst wil maken, dan raakt je dat, dan raakt die uh, passie je gewoon. En ja, dat, dat, dat wil je dan ook meenemen in jouw kunst en ja, ook gewoon het beste voorleggen dan aan degene die jouw kunst bekijkt. Dus, uh, ja.
0: Oh, daar kan ik er nog wel wat aan toevoegen, want als je dan eerst naar het Vergoog museum gaat, dan zou ik daarna naar het Krullenmullen gaan, want die hebben ook een fantastisch. Fantastische Van Gogh-collectie. Maar ik had ook nog een paar leuke exposities gevonden. Met name gerelateerd aan jouw boek. Allebei je boeken eigenlijk. En eigenlijk doen we elke podcast maar één museumtip. Maar goed, dat maakt helemaal niet uit. We hebben er nu gewoon... (laughs) Wij wij gaan los nu. De eerste is de tentoonstelling Onderduikers op de Boerderij tot en met 18 december te zien in het Veluws Museum in Epe. Deze tentoonstelling geeft een beeld over het leven op het platteland... tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ik heb de tentoonstelling nog niet gezien... maar denk dat deze goed aansluit bij het boek van Cliff Geheime Strijd. De tweede tip is de tentoonstelling Forget and Remember... van het kunstenaars-echtpaar Jill Nader en Moti Porat. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Ze komen uit Israël, maar wonen sinds 1998 in Rotterdam... en vormen het artistieke duo Jill en Moti... dat voornamelijk als één entiteit leeft. Ze kleden zich bijvoorbeeld identiek en hebben bijvoorbeeld samen ook maar één bos sleutels. Jill en Motti onderzoeken wat identiteit is... en hoe individualiteit gevormd wordt. Wie ben je? Waar kom je vandaan? Heeft dat invloed op wie en waar je nu bent? De kunstenaars gaan ook graag met de bezoekers van het museum in gesprek... en houden hiervoor zelfs verschillende spreekuren. Deze tentoonstelling is tot met 28 november te zien... in het Joods Historisch Museum in Amsterdam... Goed, uh, misschien samenvatten voor de mensen die luisteren. Wat is eigenlijk het het belangrijkste in deze podcast wat we besproken hebben? Kunnen we dat eruit distilleren?
1: Ja, ik denk als we het hebben over kunst en waar ik dan voor sta... is dat ik echt dat pure gevoel wat ik zelf heb... graag in mijn boeken wil overdragen naar de lezer. En daarin ga ik heel diep ook in mezelf. Dus als uh, Toon onzeker is over zijn liefde... Ik ja, terug naar mijn eigen puberteit om daar mijn onzekerheid op te ja, raken. En dat is soms niet, niet, niet uh, leuk natuurlijk, maar dan uh, raak je dat wel op en dan wil je ook dat ge- gevoel meegeven aan de lezer. Maar echt die pure emotie neerzetten en het laten meemaken, het, het verhaal beleven, ja, ik denk dat dat wel is waar ik voor sta. En dat is ook nog steeds waar ik heel enthousiast van word. En uh, ja. dat is ook de reden waarom ik, nou ja, het is denk ik inmiddels al vijf jaar geleden ook echt mijn droom ben gaan najagen. En uh, het is in ieder geval ben begonnen met nachtmissies. Nee, dat is alweer zes jaar geleden trouwens. Ja. Ja. Ja.
0: Geweldig. Ja. Nou, ik vind dit een hartstikke mooie afsluiting. En ik, ja, ik roep eigenlijk iedereen op om zijn droom waar te maken. En dat is ook wat ik iedereen gun. En wat jij zeker ook iedereen uh, gunt. Zeker, daar, uh, daar ben ik wel van overtuigd. En ja, ik zou zeggen, beluister de podcast nog een keer. Lees de podcastpaper. Ga de musea bezoeken. En geniet van het leven. En maak je dromen waar
1: zeker weten.
0: Dankjewel voor dit hele fijne gesprek, Cliff. Ik vond het echt fijn om je te ontmoeten in het echt en ik ben blij dat ik je heb leren kennen. Ja,
1: het is gelijk wat leuk, Dankjewel.
0: Zo zijn we alweer aan het einde gekomen van deze podcast over kunst. Superleuk dat je hebt geluisterd en hartstikke bedankt daarvoor. Ik roep iedereen op om net als Cliff een zinrijk leven te leiden en je eigen dromen na te jagen. Wie weet zit er ook in jouw schrijver verscholen. Ik hoop dat je door deze podcast veel ideeën hebt opgedaan en nieuwe inzichten hebt gekregen, maar ook dat jouw band met de kunst hierdoor verstevigd is. Wil je nog meer van dit soort verhalen horen? Abonneer je dan op dit kanaal. Je hebt niet alleen mij mee, maar ook iedereen die in de kunst werkzaam is. Dus graag abonneren, dank je wel en heel graag tot de volgende Kunst aan tafel.